0: Cartão de Adepto, o questionário de verão do podcast matraquilhos com Luís Pedro Ferreira, Olha a bolinha creme Qual o jogo que gostavas de ter visto no estádio?
1: É um jogo da Taça de Espanha, da Copa do Rei, de 96-97, entre o Barcelona e o Atlético de Madrid. Uh, eu ainda tenho o jogo numa cassa de VHS. Uh, era o Barcelona do Bobby Robson, que eu adorava ver. Uh, naquela altura já se conseguia seguir algum futebol internacional sem se ter, sem, sem se ter parabólica. Uh, a primeira mão já tinha sido um grande jogo com 2-2 no Vicente Caldeirão, uh, mas este foi, foi, um, foi um jogo de. foi uma película de cinema que, que terminou 5-4 para o Barcelona. Uh, o Milenco Pantides fez três golos na primeira parte para o Atlético de Madrid uh, e quando havia 3-0 ao intervalo ninguém imaginava que não fosse o Atlético a estar na final. Uh, o, pá, o que se passou a seguir foi, foi emocionante, até, até para quem é neutro. Uh, foi isto, foi o prime time do, do, do Ronaldo Fenómeno, uh, Figo prime time também, de lá apanha prime time, numa noite que até foi má para, para outro português, para o Vítor Bahia, uh, mas para mim foi dos maiores jogos que houve. Uh, o Barça... O Barça Uh, acabou por ganhar por, por 5-4, como eu disse, um jogo que teve gols espetaculares, uh, agressões que não foram vistas, enfim. Uh, se colocarmos o Barça como um bom da fita e o Atlético como vilão, tínhamos o um, um guião completo uh, num jogo que foi, que foi uh, provavelmente dos melhores, dos melhores jogos uh, uh, que o Ronaldo Fenómeno e que o Figo fizeram juntos.
2: Qual o jogo que gostavas de alterar o resultado?
1: Esta é fácil, uh, o Portugal-França do Euro 2000, uh, provavelmente há muita gente que, que, que irá falar da final de 2004, que, ou que tem, que tem a final do, do Europeu 2004 na cabeça, uh, mas eu confesso que a mim me doeu muito mais a final do, do Europeu anterior. Uh, a seleção estava a jogar bem nesse torneio, Portugal-Inglaterra da fase de grupos foi provavelmente o jogo que mais vezes vi da seleção, uh, se bem me recordo passava muitas vezes à noite uh, em repetição, creio que na Eurosport, Uh, aquela França era terrível era, o Zidane estava no topo do seu momento a exibição que fez contra nós foi memorável uh, embora me tenha doído em particular o Zidane era, era o meu jogador preferido da, da altura uh, e esta a derrota, a eliminação na, na meia-final do Euro 2000 uh, foi, foi dolorosa foi bastante dolorosa e, e ainda hoje uh, fica, ne, acho que ne, ainda sinto aqui a cicatriz
0: Qual é o golo que gostarias de ter marcado?
1: Uh, há muitos golos que eu gostava de ter marcado há um definitivamente que eu, que eu adorava ter feito que é o famoso gol do Daniels Bergkamp uh, pelo Arsenal frente ao Newcastle uh, eu até nem sou fã do Arsenal mas é aquilo, eu, eu costumo chamar aquele gol um gol da NBA uh, porque eu olho, olho para aquele movimento e vejo como algo que, que sucede no, no basquetebol aquela rotação de corpo uh, um toque de elegância total uh, aliás o Bergkamp tinha um primeiro toque incrível e, e o que fez ali para mim foi conjugação de técnica inteligência Uh, e que resultaram numa beleza futebolística rara, extraordinária mesmo.
2: A que guarda-redes da história do futebol gostarias mais de ter marcado um gol?
1: O Oliver Kahn, uh, porque não gostava do tipo nem por nada, uh, uh, e não só não só lhe marcava um golo, como ainda fazia um, tipo, um festejo tipo aquele do Van Nistel na cara, na cara do, de um adversário. A
0: que jogador da história do futebol gostarias mais de ter defendido um penalti?
1: Uh, havia alguns pênaltis históricos que eu gostava de ter defendido. <risos> Já imaginaram se o Seb Maier tinha defendido, por exemplo, o, o remate do Panenka? Uh, ainda assim, eu acho que gostava de defender um pênalti do Jalminha Acho que ele, o Jalmin era o maior sacana, uh, no bom sentido, a bater grandes penalidades. Acho que era seria muito interessante uh, defender um, um penalti dele e, e acabar com, com aquele estilo que ele. Uh, muito própria dele, de fazer a cavadinha, como como dizem como dizem os brasileiros.
2: Se pudesse escolher ser adepto de um clube durante uma época histórica, qual é que escolherias?
1: Eu, por acaso, já falei disto com, até com outros colegas, também gostava, eu adorava ter sido na em 1992, ou Argentino em 1986, hum, mas falando de clubes, acho que tenho, tenho de apontar para uma bem recente, nós às vezes temos uma tendência de ir buscar uh, lá atrás, bem lá atrás à história, ideias, mas eu acho que o que o Leicester fez no futebol moderno não tem compreensão lógica. Uh, ser adepto do Leicester no ano do título uh, é viver o verdadeiro sonho do futebol. Uh, reparem, ser do Celtic em 66, 67 é ter sido fantástico. Foi uma festa contínua, uh, ganhar tudo, como nunca ganhou ninguém, mas ser do Leicester em, em 2015-16 sou imaginável para quem... Eu acho que sou imaginável para quem de facto, de facto era.
0: Combinação clube-treinador nunca aconteceu mas deveria ter acontecido.
1: Bom, em Portugal eu acho que fica sempre a dúvida do, do que é que teria sido a história do futebol português e até a história, alguma história do futebol mundial se o Mourinho tivesse mesmo ido parar ao Sporting. Ainda assim, no nível mais genérico, o que é que seria a indústria do futebol se um treinador como Johan Cruyff, em vez de treinar o Barcelona, tivesse ido treinar na Primeira Liga, ou pior ainda, tivesse ido parar a Itália. Acho que teríamos um, um futebol... Uh, completamente diferente uh, se o Cruyff em vez de treinar o Barça, sei lá, tivesse ido treinar um, um. não digo uma United, porque se calhar havia até algumas, algumas semelhanças, mas uh, treinar um Tottenham, por exemplo, ou então ir para a Itália e treinar uma um Lázio ou, ou uma Juventus, uh, acho que fica, fica essa interrogação como é que. Como é que o futebol se teria desenvolvido, e lembrando que a Série A, nos anos 80 e nos anos 90, tinha os melhores, os melhores intérpretes do mundo, não que a equipa que ele teve no Barcelona fosse má.
2: Se a final do Mundial tivesse de ser sempre no mesmo estádio,
1: qual é que seria? Eu acho que isto é uma pergunta muito difícil. Ainda assim, para mim, eu acho que neste momento a América do Sul engloba tudo aquilo que me leva a gostar do futebol, que ainda me, que ainda me faz gostar do futebol. E, e por isso mesmo optaria por um estádio de, na América do Sul uh, estaria entre o Maracanã e o Monumental neste momento acho que vinha, vinha o diabo escolha mas se eu tiver de colocar alguns critérios como paixão capacidade e também peso histórico eu acho que o Maracanã ganha aqui por, por um milímetro e portanto uh, colocaria, colocaria o Maracanã nessa, nessa, nessa lista, nessa lista nesse, nesse primeiro lugar
0: se tivesses de andar sempre com uma camisola de futebol vestida, qual equipamento que escolherias?
1: A da Holanda 1988, absolutamente linda. Aquele europeu, a camisola daquele europeu, para mim é, é a camisola mais, mais bonita. Uh, há outras versões também, há outras camisolas muito engraçadas, mas, mas para mim a Holanda de, de 88 está, está completamente no topo. Se
2: tivesse de trocar de identidade com um jogador de futebol, do presente ou do passado, dos
1: uh, o Pablo Aymar. Uh, eu adoro o tipo, uh, mais até que o jogador. Uh, para mim é uma espécie de novo valdano. Uh, basta ouvir aquilo que ele diz nas entrevistas pós-carreira quando fala de futebol. O, o Aymar foi um artista em campo, mas, mas é uma pessoa que cada vez que reflete sobre futebol, eu acho que nós aprendemos sempre alguma coisa. Ou ele dá-nos dá um input qualquer que nos obriga a pensar sobre, sobre, sobre o, o, a modalidade em si, e sobre o modo como nós olhamos para as coisas. Portanto, eu, eu mais, mais do que o jogador, é, é, tem a ver com, com a personalidade da, da pessoa. Qual o teu 5 ideal para um jogo no campo do bairro? Pá, <risos> eu tinha duas hipóteses. Uh, pensei, ou vou pelo talento, ou sendo isto um jogo de bairro, vou pela intimidação. Uh, portanto, aqui pensei, pá, vou pela última só, só para me sentir aqui um bocadinho seguro. Uh, Portanto, o 5 ideal seria o Harald Schumacher, o guarda-redes alemão. Se o Oliver Kahn tinha mal feitio deve ter herdado do, do Schumacher. O Vinnie Jones, o Materazzi, o Duncan Ferguson e o Roy Keane. Uh, são todos muito... Uh, são quase todos jogadores britânicos, mas eu acho que com estes, tipo... Uh, se, eu, se eu entrasse num, num jogo de bairro com estes, pá, acho que ganhava, ganhava logo só, 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 de, só de olharem para ele.
2: Quem é que escolhias para fazer dupla contigo numa partida de matraquilhos?
1: Uh, o Thomas Asler <risos> Acho que ele ainda dava-me para em campo, sinceramente.
0: Que música relacionada com futebol escolhes para terminar este questionário do cartão de adepto?
1: Eu, há várias músicas que eu, que eu gosto do de, de futebol. Uh, há uma de Inglaterra que eu gosto particularmente, mas eu vou escolher... O, não é a música, é um cântico, uh, e se tiver a oportunidade, quem não conhece, para ver no, para, pesqui, para, para pesquisar no, no YouTube, uh, é um dos meus cânticos preferidos, uh, gosto muito do River Plate, uh, mas este, este eu gosto muito do River Plate e dos cânticos do, do River Plate, mas acho que este é extraordinário, até porque é numa língua que nós não percebemos. Uh, mas, mas, mas acho que se entende toda a emoção que, que ali está, que é o verde nacional uh, dos outros da do, do Rosa Casa verde.